0: sind bereits aus dem Gefängnis ausgebrochen. Kann unser Rateteam herausfinden, wie dies passiert ist und was hat es mit dem leeren Raum auf sich? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel-Hörbuch-Kinderkrimi-Jugendroman-Mystery-Mitrate-Podcast mit klitzekleiner Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst wie gewohnt begrüßen hier als Rätselopfer zur Episode 55 und das Rätselopfer impliziert natürlich, dass es einen Rätseltäter gibt. Dieser Mann befindet sich ebenfalls hinter einem Mikrofon. Kann er glücklich, sich glücklich schätzen, dass er sich dort verstecken kann, in den Dunkeln des Aufnahmeraumes, in dem er sich befindet, wo er, wo er seine Pläne aushackt, seine Geschichten dichtet und webt und mir böse, bösartigste Fallen stellt und vorbereitet. Ich rede natürlich vom Sascha. Hallo. Hallo, Timo. Du hast vielleicht gemerkt, die... Die Stimmung äh, ist, ist ein bisschen, nicht feindselig möchte ich sagen, aber äh, durchaus weniger positiv geworden, weil ich natürlich erfahren habe, in der letzten Folge Hörerinnen, die da reingehört haben, wissen Bescheid, wie du da doch schon ab und zu versuchst, hier die ja eigentlich ja schon vorgegebenen Geschichten zu verändern, darum zu schrauben, mir, wie du mir das Leben als äh, Rätseln der möglichst schwierig machen kannst. Du hast jetzt zeitig zurechtfertigt. Ich würde sowas doch niemals tun, Timo. Du, du stehst unter Eid, darfst ja nicht lügen in diesem Podcast. Das wissen die wenigsten, wir nehmen das alles aus dem Gerichtssaal auf. Mit Deswegen Notar dunkle anwesend. Kammer und so weiter. Okay? Mit Notar anwesend, der das alles schön kontrolliert, was wir da reden.
0: Nein, also ich, ich, ich will dir natürlich nichts Böses, Timo, aber es. Man muss ja schon
1: sagen, es wäre ja auch absolut langweilig, wenn es 20 zu 0 stehen würde. Gibt es dafür empirische Studien? Hast du, da, hast du da Marktforschungsumfragen erstellt, dass das wirklich langweilig ist? Das würde mich interessieren. Ich glaube, unsere Hörerinnen wollen, weißt du, ach, weißt, wo die meisten Leute zuschauen kommen? Nee, beim Fußball, nee, beim FC Bayern München. Die gewinnen alles, aber trotzdem ist das Stadion immer voll. Da geht es nicht um Spannung, da geht es darum, eine dominante Leistung zu sehen, wenn die da, weiß nicht, 5-0 über Arminia Bielefeld rüberrutschen. Das ist, ich glaube, meine, unsere, meine, unsere, meine Fans und unsere Zuhörer, <lacht> <lacht> die wollen das auch, die wollen... Ich frage mich jetzt tatsächlich, weil du
0: es so sagst, dieses meine Fans und unsere Zuhörer, ich frage mich, ob es... Leute gibt, die diesen Podcast hören und sich denken, so, ah, jetzt mal Soko Kinderkrimi einschalten, ich hoffe, der Timo wird heute fertig gemacht
1: von den Kindern. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon gedacht, ich meine, wir haben jetzt keine, keine Größe, wo das, wo das vielleicht, äh, ja, wirkliche Mengen sind, aber ich meine, du, du hörst ja auch Podcasts mit zwei Leuten und magst einen mehr als den anderen, oder? Ja. <lacht> Ich, ich, ich glaube, ich möchte nicht wissen, was der Anteil bei uns ist. Oh nein. Ist. Äh, ich, kann mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade bei
0: so... Hardcore-Fans der Reihen, die die wir machen, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich mit meinem gefährlichen Halbwissen, weil von von manchen Sachen,
1: dass ich da manche Leute sehr zur Verzweiflung bringe. Und gleichzeitig, aber ich, also ich bin ignorant und mach's und zieh's runter. Also ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Wie, viel, wie viele Hörer haben wir die uns beide nicht mögen? Deswegen habe ich ja letztens gesagt. Vielleicht manche machen so ein richtiges Hasshören
0: aus aus dem Ganzen. <lacht> Vielleicht ist das so ein Ding, die setzen sich dann mit Freunden alle zwei Wochen zusammen, hören den
1: Podcast und schimpfen einfach über uns. Ich glaube nicht, dass wir so viele so viel Emotionen auslösen, Sascha, dass wir dass das sind das die Leute, die so, so Germanistics top Topmodel-Hate-Watchen. Falls das wirklich Leute machen, ich würde, gern, ich würde euch bitten, verwendet bitte jeder einzeln ein Gerät zum Hören, das, das treibt die Hörerzahlen in die Höhe. Und, das, und ich weiß nicht, ich habe die Glücksspielhormone in mir, wenn da irgendwelche Zahlen größer werden, die funktionieren. Also macht das gerne, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. <lacht>
0: Und so finden wir jetzt heraus, ob, ob du
1: beliebter bist oder ich, weil wenn die Zahlen jetzt nach unten gehen, wissen wir, dass die Leute das jetzt mit so, ja, wir machen eine Timo so, keine Freude. So bleib, ja. Ich weiß nicht, ich, wenn, wenn die Zahlen runtergehen, dann hätte ich es gern wegen einem Skandal. Ich möchte gerne irgendwie schon so, wegen irgendwelchen Aussagen oder so, die wir vergessen haben rauszuschneiden. Ich möchte, es, so möchte ich untergehen und nicht, weil ich einfach schlecht über die drei Fragezeichen geredet habe. <lacht> ich überlege, gerade, also wir hatten doch bis jetzt noch nichts dabei, was jetzt wirklich kontrovers war. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich meine, wir sind, ein, schlussendlich reden wir über Kinderhörbücher. Also, <lacht> okay. wie kontrovers kann es werden? Er hat gesagt, Alfred Hitchcock ist doof. <lacht> das ist nichts, nichts womit du auf dem Cover von der Gala landest. Also. Ah, das, das würde ich mal feiern. <lacht> also, meine, meine Oma holt sich die ganze Woche bei, bei der Trafik <lacht> <lacht> und sieht dann unsere Gesichter drauf. So, Pot podcast du lästert über Alfred Hitchcock. Nee, so weit wird es nicht kommen. So, und jetzt haben wir schon mal, auch wieder mal gute fünf Minuten über Blödsinn geredet. <lacht> ähm, ich weiß nicht, da würde mich interessieren, ob das die Hörer interessiert, weil dann können wir langsam ja so switchen zu so einem Podcast, wo wir einfach nur noch über Blödsinn reden. <lacht> <lacht> Aber zurück, bis es soweit ist, müssen wir die Fans gewinnen, und uns zurück zum Thema Wagen. Also, um was geht es denn jetzt hier bei Soko eigentlich? Ich erzähle dir alle zwei Wochen die Zusammenfassung eines Kinder bzw.
0: Jugendkrimis und deine Aufgabe ist es natürlich drauf zu kommen, wer denn die ÜbeltäterInnen sind, bzw. was denn da gespielt wird. Wir
1: zählen da auch Punkte mit und aktuell steht es 2 zu 2. Ich bin zufrieden, bin zufrieden, kann man nicht sagen. Ein X zu dem Zeitpunkt in der Saison, um bei Sportanalogien zu bleiben, ist glaube ich okay. Wir haben noch, es lang. Ist ein Marathon. Ist kein Sprint, ist ein Marathon. Also. Und am Schluss, am Schluss geht, den, geht den Kindern immer die Booster aus <lacht> sind zwar flink und schnell mit ihren kleinen Beinen, aber wenn es dann drauf geht, die Distance äh, abzudecken. Dann bist du besser unterwegs bin Ich sozusagen. bin ich motiviert, dass ich ja. das schaffe.
0: Zu deiner Information noch. Wir haben heute, wie in der letzten Folge auch schon angekündigt, das Kinderteam Point Whitmark und... Das ist jetzt auch eine Wunschfolge gewesen. Also es wurde sich die Folge der leere Raum gewünscht, das
1: ist die Folge 28 aus 2010. War das eigentlich immer dasselbe Hörer oder dasselbe Hörerin, die sich die Point-Witmark-Folgen gewünscht hat? oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Meine, du kannst das vorher ja auch nicht, glaube ich. Bevor ja. wir das Spielt man, also zwei, wir zwei, zwei, auf,
0: zwei auf jeden Fall. Nein, ich glaube, doch, doch, zwei, zwei, waren von derselben Person und eine
1: habe ich einfach genommen. Ah, okay, weil das In, ist jetzt die dritte folge glaube ich, ja. oder? Weil wir hatten das mit diesem Hörspiel und diesem Leuchtturm, nein, nicht den Leuchtturm, der kommt immer vor, aber dieses Hörspiel, das sie produzieren sollten oder das produziert wurde. Hm. Diesen Zug, das war ja auch Point Witmar. Ja, der, der Zug war gewünscht, das war diese blutenden genau. Schlüssel. Ah stimmt, Das Schlüssel. war gewünscht. Ich
0: biete mir ein, dass ich. Das, das andere habe ich einfach so genommen, glaube ich. Okay.
1: Und ja, jetzt, also, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, das dritte. Ja. Ich meine, das ist auch wieder sowas, das müsste ich, müsste ich jetzt in, in den tiefen der Festplatte rumklicken. Das wollen wir doch nicht. Das wollen, das wollen wir nicht. Wir also... Point Witmark, ja. Ich weiß genau. nichts mehr über diese Kinder, auch nach unserer natürlich etwas längeren Pause, ja. aber erzähle ich, Erzähl werde sie ich dir natürlich.
0: Wenn wir schon aber beim Thema der Wunschfolgen sind, auch wieder für alle anderen, solltet ihr euch eine Folge von uns wünschen wollen, dann könnt ihr euch da gerne melden bei uns. Entweder auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, natürlich auch gerne folgen, oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an
1: soko -at .at. Wunderbar. Macht es das gerne fleißig, da freuen wir uns wirklich sehr darüber. Und natürlich auf allen möglichen Plattformen folgen, Spotify, wo auch immer ihr uns hört, bewerten, Bewertungen schreiben, bei Apple Podcasts zum Beispiel, das freut uns sehr. Genau, damit Timo... Ich habe dich das gleich in der letzten Folge gar nicht gefragt, ob
0: du Zettel und Stifte dabei hast. Vielleicht hast du deshalb verloren, weil, weil du…
1: Weil ich nicht mitgeschrieben habe. Genau. <lacht> Wobei, es
0: geht dann wenn ich das in der letzten Folge gesagt du hast diesmal von Anfang an aufgepasst. Also
1: <lacht> <lacht> Na, ähm, jetzt, ich, ich deswegen passe ich jetzt weniger auf, weil dann bin ich weniger von meiner eigenen Meinung beeinflusst und lasse mich mehr so in Panik dann am Ende zu irgendwelchen Kurzschlussreaktionen hinreißen. Das funktioniert scheinbar <lacht> besser. Ganz kurz für dich dann nochmal als Erinnerung, beziehungsweise auch für die HörerInnen. Ähm,
0: Point Witmark, das sind die, äh, Jay, Tom und Derek. Die drei Jungs haben äh, zuerst in der Schule eben ein Radiobetrieb betrieben, wurde da, da rausgeschmissen. Die Folge, es wir werden vier Folgen, die wir nämlich auch. Ah, stimmt, diese OG-Folge. Okay. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ähm, sind sie im, im Leuchtturm eben und betreiben da den Radiosender, der heißt wie die Stadt, eben Point Whitmark. Und sind dann ja auch immer recht detektivisch unterwegs, sozusagen. Und damit hätte ich gesagt, starten wir tatsächlich direkt in die Folge. Es beginnt relativ tatsächlich. Eine Frau ist unterwegs im Stetson Park und sie ruft einen Lance an. Ist ziemlich wütend, dass sie alleine durch den Park stapfen muss. Also sie redet ihn aber auf jeden Fall auf die Mailbox. Also er hat nicht abgehoben. Und äh, ziemlich wütend redet sie drauf. So, ja, er hätte sie vom Bahnhof abholen sollen. Jetzt muss sie hier eben alleine durch die Gegend marschieren. Und auf einmal hört sie ein Kichern. Und eine Stimme, die sagt, äh, die ihren Namen sagt, eben Dora Manning. Und sie bleibt stehen und fragt sie, so, wer der ist. Und die Stimme sagt, Zitat, Ich bin gekommen, um einen Wunsch zu erfüllen. Lance wünscht, dass sie ihn in Ruhe lassen. Für immer. Aber er hat den Mut nicht, ihr das eben direkt zu sagen. Aber zum Glück hat er ja ihn. Er erfüllt nur einen Wunsch. Und die... Stimme ist einer männlichen Stimme und sie glaubt auf jeden Fall im ersten Moment, dass es der, der Lance ist, sagt doch so, also, sie findet das nicht lustig. Und dann auch bei diesem letzten Satz, er erfüllt nur einen Wunsch, wie, wie der praktisch gesagt wird, hört man danach nur die Frau panisch rein. Und da kommt erst dann danach das Intro zu der Folge. Wir haben einen Cut zu den drei Jungs, eben J, Tom und Derek, die in einem
1: Gefängnis sind. Ah, das war so klar. Schön jugendhaft, endlich mal für ihre Radiosender-Geschichte. Wahrscheinlich nicht die Gebühren zahlt. Das wird sein. Sie haben alle nicht die Gebühren gezahlt.
0: Sie besuchen dort jemanden und es wird so beschrieben, dass die Kameras jeden ihrer Schritte automatisch verfolgen. Die Türen öffnen sich automatisch und sie finden das schon recht spannend, so wie das also es fühlt sich doch sehr hochsicherheitsmäßig an, dass in letzter Zeit vier Häftlinge entkommen konnten. Aber da sagt einer von denen gleich so, ja, das sollten wir jetzt hier nicht besprechen, weil offiziell sind sie ja wegen was anderem da. Und der Aufpasser, die heißt Warden Archer, ist ein riesiger Mann. Ich konnte nicht anders, als
1: mir Down Archer vorzustellen, ja. aber egal. Aber, apropos, ich habe jetzt Bob Burgers, Bob's ja. Burger angefangen, das ist ihre. irre. Also das, 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 das am Anfang, da ja. hörst du einfach nur Sterling an. Voll, voll.
0: <lacht> Wird beschrieben als riesiger Mann, der wartet eben schon auf die Jungs. Und wir erfahren hier, dass sie den Insassen Bernie besuchen. Mehr erfahren wir jetzt hier nicht. Der auf jeden Fall sitzt wegen mehrfachen Diebstahls. Er versucht aber praktisch gerade wegen ähm, auf Kleptomanie. Äh, zu plädieren, ist, ist, ist unsicher, wie das Ganze ausgewählt also, ist. Es ist gerade am Laufen, aber sie hoffen praktisch, beziehungsweise die, die Familie auch von Bernie hofft darauf, dass, das auf die, äh, dass er Hilfe bekommt für die Kleptomanie und eben nicht einfach im äh, Gefängnis dahin vegetieren muss, sozusagen. für die, und den Zeit, die, die, die Kids. Genau. Und der Warden ist auf jeden Fall überhaupt nicht happy, dass die Jungs da sind, meint auch dann so, also er beschuldigt sie fast, dass sie den Bernie gar nicht kennen und wehe, sie berichten im Radiosender über ihn, also er weiß ja, wer sie sind, also das kennt man ja so nach dem Motto. Und sie gehen tatsächlich mit dem Warden nicht in das Besucherzimmer, sondern in den Waschraum, weil der Bernie da noch arbeitet. Und es steht dort, wie sie reinkommen, noch ein Mann, der vom Warden mit Bindeck angesprochen wird und der ist anscheinend von... Full Guard Security und hat an so einer Buchse einen Laptop angesteckt und schaut irgendwas. Und dann ist eben noch in diesem Raum ein Mann, der am Boden ist und die Bodenfliesen schrubbt. Das ist eben der... Bernie. Bernie, genau.
1: Krass, sind, da geht es auch... Jetzt ist das eine Kritik an der Privatisierung des äh, Gefängniswesens. <lacht> Full Guard Security, das klingt auch schon wieder wie so eine also Blackrock-Firma. ja. Der Walden gibt den Jungs auf jeden Fall eine Viertelstunde mit
0: dem Bernie. Der freut sich, dass sein Brieffreund Jay da ist. Ähm,
1: Entschuldigung, hast du eigentlich gesagt, wie die Folge heißt? Heute schon? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nämlich nicht, könntest du mir das noch sagen? Doch, sicher.
0: Habe ich das nicht vorher gesagt? Ich wie sicher. ich auch die Jahreszahl und so gesagt habe? Ah. Äh, die, die Folge heißt auf jeden Fall Der leere Raum. Ist heute, Na, das
1: haben wir heute, glaube ich, noch nicht gehört. Aber ganz, ganz eigenartige Reihenfolge. Ja, das ist, was. Weißt du, wir haben zuerst so das Intro, dann erst kommt der Titelscreen. Verstehst du? Äh. Ein Cold Opener in der Folge selber noch so. Und dann, cool. Genau, er freut sich, dass sein Brieffreund,
0: der Jay, da ist und sprechen ihn dann eben auch an, ja, ob er irgendwas wegen der Ausbrüche weiß, also oder wollen sie ihn fragen, er sagt aber auch, er hat absolut keinen Plan, die sind alle nachts verschwunden, komplett spurlos und er findet das so eigenartig, weil jetzt schreiben sie seit Wochen Briefe und jetzt quetschen sie ihn da aus und dabei dachte er, sie sind eigentlich Freunde ja. und da zögert der Jay dann auch merklich, was...
1: Das ist eine sehr awkward Situation. Wunder, was wollt Sie jetzt von ihm eigentlich hören?
0: Nein, eben was mit den Ausbrüchen ist. Ach so. Also, also sie haben ihn eindeutig, also der Jay hat ihn wirklich eindeutig dazu benutzt, um eben ins Gefängnis zu kommen... Damit so. sie wegen der Einbrüche recherchieren können, aber der Jay hat halt, äh, der Jay, der, der Bernie ja. hat halt angenommen, dass sie wirklich Freunde sind, was schon sad ist an das dieser ist Stelle. Das ist traurig. Ja. Auf jeden Fall rattern da auf einmal so Eisenblockaden ähm, praktisch von oben runter, die den Eingang dann mal so versperren. Und auch das hinten, also weiter hinten in im Raum aus so einem Lastenaufzug, das wird auch blockiert praktisch. Und es fängt beim Eingang so Warnleuchten, Blinken an, ein Alarm geht los und binde macht da ja irgendwas, dass die praktisch raus können und der Warden und dieser Binde um zu irgendeinem Hauptraum, Frag mich nicht wahrscheinlich Server-Hauptraum oder sowas und rufen praktisch den Jungs zu, dass sie auf jeden Fall da warten sollen und das Licht flackert noch ein bisschen und erlischt dann vollkommen. Also es ist, es ist dunkel. Irgendwas stimmt mit diesem Sicherheitssystem wahrscheinlich nicht, ähm, nehmen jetzt die Jungs an und wie sie da praktisch drin sind, fährt dann immer eine Sperre bei der Tür noch auf und es schaltet sich eine Notbeleuchtung an. Also sie sind immer noch in diesem Waschraum. Genau, sie sind in diesem Waschraum. Waschraum, eben der, der J-Tom, Derek und Bernie. Und der, der Nein, nein der die sind, sind ja nicht. zum Hauptraum gerannt. Achso, die sind zum Hauptraum. Mit dem Warden, genau. Und im Notbeleuchtung schaltet sich an, es wird kommentiert irgend, irgendwas, irgendjemand hat Derek umgehauen und sie sehen Bernie nicht mehr. Also jetzt wie die Notbeleuchtung, das war ein Stockdunkel eben dazwischen. Und man hört von Weiten den Warden schreien, dass der, dass der Binde Gas geben sollen. das versteht er nicht und... Die Jungs überlegen jetzt, okay, Bernie kann den Waschraum nicht verlassen haben. Also es ist ja diese, diese Sperre praktisch da, beim Lastenaufzug auch. Und sie suchen ihn in den Raum und er sitzt weinend hinter einem der Trockner und meint so, also murmelt so nicht rein, ja, es, wird, es gibt sicher eine Woche Einzelhaft. Er konnte sich nicht zurückhalten. Und dann schauen die Jungs nach, was der ist. Und er hat den Laptop, den der Bindeck noch angesteckt hat, hat er einfach genommen, weil der ja einfach so rumlag halt. In dem Moment ist dann ziemlich schnell alles wieder normal, also das Licht geht an, die Türen gehen auf, diese Sperre und so weiter und der Bernie gibt den Jungs ziemlich verzweifelt den Laptop und meint so ja, dass, ob sie vielleicht den Laptop zurückgeben sollen, weil dann ist es vielleicht nicht so tragisch, wenn wenn die das machen und in dem Moment kommt halt auch schon der Warden zurück und schickt die Jungs, also der ist einfach komplett wütend, also der ist der ist auf was genau, ob es das Security-System ist, auf was der jetzt wirklich stinkt, so als weiß man in dem Moment nicht. Und er schickt auf jeden Fall die, die Jungs raus, schaut sich den ähm, äh, Waschraum praktisch schon mal genau und schaut nach, ob der, ob der Bernie eh da ist, ist da und schnauzt die Jungs auch noch so ein, so ja, die Viertelstunde, die sie hatten, ist vorbei, also sie sollen, sie sollen raus, sie sollen verschwinden. Und sie bedanken sich bei Bernie für das Gespräch, der sagt auch mal so, danke, und meint dann beim Rausgehen so: Ja, wenn Sie irgendwas wollen, müssen Sie einen neuen Besuchsantrag stellen. Der, der wird aber frühestens nächstes Jahr dann bearbeitet und Sie sollen sich schleichen und raus Und das Problem ist aber jetzt gerade, wie Sie herausfinden, ist der Bindeck in die Zentrale gefahren, um alles zu bringen, also von, von Full Guard Security. Mhm. Also können Sie in den Laptop, was machen Sie damit? Hm, sind Sie im Überlegen und beschließen: Ach, Sie geben den, den Bindeck einfach direkt, der, der Warden ja, ist Ja, nicht
1: im Gefängnis irgendwie da jetzt dort lassen oder so, nein, wir nehmen ihn mit, so viel smarter, ja. Natürlich, weil es
0: ist ja vollkommen logisch, der Warden ist ja jetzt eh schon stinksauer, wenn sie den jetzt den Laptop geben, dann ist er noch wütender, also geben sie den dem Bindeck direkt, klar. Wir haben einen Cut, die Jungs sind zurück im Leuchtturm und schauen sich den Laptop genauer an und sehen da, es sind nur Wolken als Hintergrundbild, und sonst ist einfach nichts da. Es wird festgestellt, dass das Cumulus-Congestus-Wolken sind. Das ist die Vorstufe zur Gewitterwolke. Aber sonst ist wirklich nichts drauf. Es ist komplett leer. Es sind keine Programme, gar nichts. Es ist komplett leer einfach. Bis auf ein kleines weißes Quadrat am Desktop eben. Aber sonst ist, wie gesagt gar nichts da. Nichts. Sie recherchieren, also es wurde nebenbei noch recherchiert praktisch und sie haben herausgefunden, dass Full Security eben eine der modernsten Sicherheitsfirmen ist und haben auch schon herausgefunden, wo die Zentrale ist und bringen praktisch morgen den Laptop nach der Schule zu diesen Herrn Bindeck. Und die Jungs sind also so, ja passt, sie machen sich ähm, jetzt ähm, am Weg nach Hause. Der Derek ist aber gerade noch dabei, sich eine Pizza gerade zu machen und sagt sie, ja, die ist er jetzt noch hier, dann, dann geht er eh und die Jungs erinnern ihn dran, ja, er soll halt nicht zu lange machen. Was für weil, eine Pizza? Was ist da oben? Das habe ich
1: mir nicht notiert. Wie soll ich so Fälle lösen, Sascha? Eine Salami-Pizza. Das hast du erfunden, ich glaube dir nichts. <lacht> so willst du Vertrauen aufbauen.
0: <lacht> Komplett verloren schon hier. Ähm... Ja. Um, Genau, er soll nicht zu lange machen, weil er muss morgen auf jeden Fall noch für einen Biotest lernen, für eine Bioprüfung lernen. Und als er da alleine ist, schaltet äh, sich der Laptop auf einmal wieder ein, von alleine. Und dieses weiße Quadrat, dieses kleine weiße Quadrat wird immer größer. Und da sitzt eine verpixelte Person mit roter Pagenmütze und sagt willkommen ich bin ihr Zimmerservice was ist ihr heutiger Gewun heutiger Wunsch der Zimmerservice ist zu Diensten Derek ist mal komplett verunsichert und schaltet den Laptop einfach aus und will gehen aber er also beim Gehen nimmt er das Leuchten wieder wahr und eine Stimme also die dieselbe Stimme sagt wieder es gibt nichts zu viel verlieren und so viel zu gewinnen. Und es wird dann beschrieben, dass dieser, dieser Page immer mehr grinst und das Grinsen wird immer größer, bis man nur noch die schwarzen Augen sehen kann. Und wow, das ist super creepy. Voll, voll. Und fragt dann eben,
1: nun, wie lautet der Wunsch? Ha, ich dachte, ich kann ich nur kann das sagen, dass das, ist das zufällig die Stimme, die wir kennen aus dem Park? Da, <lacht> Ja, das wollte ich vorher cool sagen. Jetzt ist es offensichtlich. <lacht> Wir haben auf jeden Fall
0: dann einen Cut zum nächsten Tag. Und Jay und Tom sind tatsächlich ein bisschen besorgt, weil sie finden Derek nicht. Und da kommt eine Schülerin daher und steckt ihnen einen Zettel zu. Sie schauen sich den Zettel an und folgen praktisch den Anweisungen darauf und finden den Derek in der Cafeteria versteckt. Und er fragt sie, ob die beiden Victoria Thornton schon gesehen haben. Das verneinen die beiden. Und meinen auch sehr, so, ja, die, die Mutter hat einen Unfall und wurde von einem Auto angefahren und liegt im Krankenhaus. Und da sagt Derek so, ja, er ist schuld an allen. Er, er hätte ja heute die Bioprüfung, also die Bio klausur bei ihr schreiben sollen. Und die ist jetzt ausgefallen, und das ist einfach nur seine Schuld, das ist einfach nur seine Schuld. Und die, die Jungs sind komplett verwirrt. Und er beschreibt praktisch, was gestern da passiert ist und sagt, er hat sich dann gewünscht, dass die Klausur nicht zu schreiben ist am nächsten Tag. Jetzt macht er sich halt die Vorwürfe, dass dieser Unfall wegen ihm passiert ist, weil das praktisch sein Wunsch war. Und den Laptop hat er dabei. Er, ähm, er nennt ihn einen digitalen Wunschbrunnen. Und... Auf einmal ruft der Jay in dem Moment, sie müssen sich verstecken. Machen sie auch so. Und erkennen dann auch den Grund. Der Herr Bindeck steht da und redet mit einem Lehrer und irgendwas stimmt da nicht. Weil erstens, was ist der Grund, dass der Bindeck hier auf einmal einfach auftaucht? Und sollte er einfach eben was von den Jungs wollen, dann wäre es üblich eigentlich in der Schule, dass die, dass die Jungs einfach ausgerufen werden. Natürlich grübeln sie jetzt auch, woher weißt du überhaupt, dass sie eben genau hier sind?
1: Ne, wie groß ist der Ort? Es dürfte anscheinend, also
0: es gibt da, das, Schulen kann es geben. Da, da die Kommentare sind, dürfte es zumindest noch, noch eine Schule geben anscheinend. <lacht> naja, sie grübeln natürlich hm, es ist ein bisschen creepy, was dass, dass da hier auftaucht und so weiter und grübeln natürlich auch, ob die irgendwas mit den Ausbrüchen zu tun haben können. Also, natürlich geben sie den Laptop dann nicht zurück,
1: den müssen sie genauer checken. Ach und Gott, das, das ist wirklich wieder so eins zu eins Kinderdetektiv. Ja, voll, voll. Also natürlich, der ist wahrscheinlich irgendwie bis so zu einem gewissen Grad böse, allein weil er bei einer privaten Sicherheitsfirma arbeitet. Ich meine, das, das selten sind das, die wirklich gut guys Aber... Das ist wirklich wieder sein Verhalten. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil es könnte was damit zu tun haben. Wir reden jetzt nicht mit den Erwachsenen. Uh, uh, uh. Ich bin auch wirklich ein anti-autoritärer Typ, aber das muss ich mal. Genau, Jay sagt an der Stelle noch, ja, er kennt jemanden.
0: Und das ist, glaube ich, mein allerliebster Charakter, der jetzt dann kommt. Sie kennen jemanden, der sich mit Computern auskennt. Zu denen müssen sie, also schleichen sie sich über das Toilettenfenster raus aus der Schule und ab eben zu einem Kumpel. Bei diesem Kumpel angekommen, der Delphi heißt, er ist auf jeden Fall im Computerspezialist, der steckt mal den Laptop, so wird das, äh, du, du kennst mein Computerwissen, speziell was <lacht> sowas, sowas angeht, also manche Sachen, manche Sachen kann ich ja ganz gut, aber in dem Bereich steige ich der dann aus. sich in den Mainframe. <lacht> das ist jetzt auch nur Archer-Vokabular. <lacht> steckt den Laptop auf jeden Fall in sein Netzwerk an und, wie es wird beschrieben, er fällt so in volle Konzentration und beschreibt so, ja, es ist irgendeine extreme Verschlüsselung und die sitzen aber anscheinend draußen oder zumindest irgendwo in der Nähe von, von, vom Garten, weil man hört im Hintergrund hört man auch immer so so Vögelgezwitscher, aber auch ähm, das Summen von Bienen und das wird da auch eben beschrieben, dass im Garten äh, also, die das ist eine recht wohlhabende Familie und äh, der Delphi ist eben praktisch der Sohn von den reichen Eltern, der sehr oft alleine zu Hause ist, weil die Eltern irgendwo auf Geschäftsreisen sind, so in die Richtung. Und auf jeden Fall haben die auch so Bienenstöcke im, im Garten stehen. Und sie es, es wird hier dann eben erwähnt, dass das Ganze mit Computer anschalten, das könnte von einer AI gemacht werden, das wäre möglich. Und er legt praktisch mal los mit einem Angriff auf den Laptop, äh, beschreibt dann, dass die die komplette Registrierung kodiert ist und er schafft es nach einer Zeit, dass der Laptop nicht mehr leer ist, sondern dass praktisch die ganzen Ordner und Verknüpfungen zu, Progr zu den Programmen zum zum Vorschein, äh, zu Vorschein kommen. Das sind... Spezialprogramme, es ist auch ein, ein Gebäudeplan von Full Guard Security in 3D praktisch drauf, dann ein Privatordner, der auf dem Bindeck zugelassen ist und in diesem Privatordner findet man auch einen Kalender, wo drinnen steht, und das ist der letzte Eintrag, den sie finden, am Samstag, Dora Bahnhof, das ist das, das letzte, was da drin steht, und dann wird aber der Datenfluss auf einmal blockiert. Und Delphi sagt eben: Ja, da versucht ein Trojaner ins Netz zu kommen. Irgendwas im Hintergrund fängt zu klingeln an. Jetzt wird Delphi ein bisschen panisch mit: Ja, da versucht sich irgendwer Zugang zu seinem Netzwerk zu machen. Und auf einmal taucht eben diese, dieses weiße Quadrat wieder auf über den ganzen Bildschirm. Es kommt wieder dieses: ein, ein neuer Tag, ein neuer Wunschsprüche. Delphi versucht das Ganze irgendwie zurückzuverfolgen. Und dann sagt der, der Page: Ich bin enttäuscht, ihr spielt nicht fair, Summ-Summ-Bienchen, Summ herum, der leere Raum ist überall, aber jetzt seid ihr nie wieder alleine. In dem Moment fahren die anderen Computer von Delphi alle herunter. Da wurde irgendwas eingeschleust anscheinend. Delphi stellt jetzt auch fest, dass der Laptop ein GPS-Signal sendet. Für die Jungs klar, ha, so weiß der Bindeg, wo sie sind. Und auf einmal werden sie tatsächlich von... Bienen attackiert, also es bricht Panik aus und stellen da fest, dass einer der Bienenstöcke brennt. Also der, der ist anscheinend, da oh, sind wow. Flammen ausgebrochen. Sie flüchten ihm jetzt ins Haus. Davy ist komplett verzweifelt, äh, ruft jetzt auch so, dass er die Jungs absolut
1: hasst, seine geliebten Computer und die geliebten Bienen. Die werden nicht erwähnt tatsächlich. Also. <lacht> Ich dachte, das sind so roboter Rob bienen Nein, dachte, so nein, echte. Roof, echte ganz normale, echte Bienen. Wir haben ein Katze ein bisschen
0: später. Jay, Tom und Derek erzählen praktisch jetzt mal die ganze Geschichte. Und Delphi beruhigt sich dann wieder ein bisschen und beschließt dann sein, ja, er will auf jeden Fall mitkommen zu Full Guard. Er zahlt doch das Taxi, jetzt ist es was Persönliches.
1: Oh, nur Vollständigkeit halber für mich, äh, Point Wheatmark war schon so eine Geschichte, auch bei diesem Zug, habe ich das jetzt irgendwie in Erinnerung, da geht es auch schon so um Spione und Agenten und so, also das ist schon so High-Stake-Stuff, oder?
0: Äh, ich glaube, das beim, beim Zug war
1: ein bisschen Spionage und so auch, ja. Ja, gell, also da... Irgendwie, da war, ich weiß, es ging es so auch irgendwie um so einen Romanfigurtypen, aber genau, genau. das war dann die Lösung, war dann irgendwie, dass da wirklich so einen Agenten und einen Spion gibt, der irgendeine besondere Sache haben wollte. Also, wir sind ja nicht so, dass es jetzt eigentlich nur so ein. ein Verbrecher, der das alles inszeniert. Ich, ich kenne nicht alle Abenteuer von Point Week, Week ja, also Ich ja, kann es jetzt natürlich so nicht sagen, Sascha, aber zwinker zweimal, wenn ich <lacht> Bringt dir nichts, wenn ich zwinke,
0: weil wir <lacht> sehen uns
1: nicht, Tio. Ach Mensch, Sascha, lass die Illusion doch aufrechnen. <lacht> Siehst du, jetzt habe ich die Zeile verloren, wo war man? Da war man. Ist was Persönliches. Ne?
0: Genau, es ist was Persönliches. Aber die Bienenstiche machen die ziemlich zu schaffen. Na nee, gut, er zahlt also, wie gesagt, das Taxi. Und das Taxi bringt sie bis äh, ein bisschen südlich von Hampton. Ähm, Hampton ist da, wo das Gefängnis eben auch ist. Das ist ein bisschen weiter südlich, dann eben zu Fulgard. Es wird schon dunkel. Und Delphi hat den Sender, also den GPS-Sender im Laptop deaktiviert, also sie sind derzeit unsichtbar. Sie kommen zu Full Guard Security und hoffen auch, dass nur noch der Nachtwächter da ist, gehen zum Tor, das ist ein elektronisches Schloss und anscheinend hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein eigenes Passwort, dass man eben weiß, wer auf diesem Gelände ist. Sie probieren ein bisschen rum und einfach aus Neugierde, Timo, was könnte das Passwort von Bindex sein? 1, 2, 3, 4.
1: Nein. Was ist? Zahlen oder Buchstaben? Äh, alles. Ähm, Lehrerraum 69, ja, Red, nee. Red Hotel Head. <lacht> Eins, zwei, drei. Nein, natürlich die Wolken, Timo. Natürlich die Wolken. Natürlich die Wolken.
0: Ja, da brauchen, brauchen, aber, brauchen die Jungs aber auch ein bisschen, um da drauf zu kommen. Und sie geben dieses Passwort ein, gehen durch und da kommt aber dann auf einmal die Stimme vom Nachtwächter. Das ist jetzt die große Frage. Ich habe mir als Bühler aufgeschrieben, also, oder Bo Boiler könnte es auch sein, Es Klingt für mich tatsächlich zweimal komplett anders, aber es ist wieder. Ein <lacht> Thema. Und die Stimme sagt auf jeden Fall, ah, Herr Binder, haben Sie was vergessen? Und sie versuchen da die Stimme zu verstellen und sind so, ja, äh, wichtige Dokumente. meint er, ja, er kommt runter, er kommt runter. <lacht> Fragen sie so, ja, ob, äh, ob er ob Kaffee hat.
1: Und
0: danach der, der dachte ist so. Ähm, Nein, Dann meint sie, ja, er hätte, hätte gerne einen Kaffee. Ja, dann macht er so, na gut, dann macht er eine ganze Kanne und dann bringt er die Kanne ins Büro. So, okay, passt. An dieser Stelle muss ich Delphi tatsächlich fast übergeben und ist so, ach, die Bienenstiche. Und sagt er so, also, okay, er bleibt hier draußen. Er hat ein Funkgerät, so hilft er ihnen. Und sie sollen äh, weitergehen. An der Stelle habe ich mir wirklich gedacht, sollte das eine Allergie sein, und da übergibt sich jetzt schon da ich richtig auch andere Probleme, clever, ja. den alleine <lacht> draußen zu lassen. Aber ja. oh, naja, sie gehen auf jeden Fall rein, äh, schleichen durch das Gebäude und super praktisch, Delphi, die per, per Funk Bescheid, wo das Büro ist, ähm, hat hier rausgefunden, so dass das Wolkenpasswort geht für alles. Also ist er da praktisch in diesen äh, 3D-Plan auch, auch weiter reingekommen und der ist anscheinend alles super toll beschriftet und Co., und in diesem Büro sind mehr als ein Dutzend Computerterminals, aber tatsächlich leuchtet einer noch immer auf. Der leere Raum wird hier gesagt, also eben das ist anscheinend einfach ein weißer Bildschirm und es liegt eine Tageszeitung da mit einer Markierung. Es ist ein Artikel über eine Dora und es ist noch markiert Schläge mit schweren Gegenstand. Zustand von Opfer stabil, vom Täter fehlt jede Spur. Entschuldigung, wo
1: steht das in einem Artikel? In
0: Zeitungsartikel, Zeitungsartikel. Der da liegt. Genau. Schön. Und das, das Weiß von dem Monitor ändert sich jetzt, weil auf einmal laufen, so wie jetzt beschrieben, Systembefehle und Zahlenfolgen über dem Bildschirm. Es wird das Ganze, Jahr... Es wirkt so, als würden irgendwie Daten irgendwo geklaut werden. Aber auf einmal, und das überrascht jetzt natürlich alle, verändert sich das Licht im ganzen Büro. Diese Steuerbefehle, die da oder diese Eingaben, die vorher da waren, sind weg. Und der Page kommt ins Bild und sagt so, ich habe euch am Schirm. Diesmal werdet ihr mir einen Wunsch erfüllen. Ihr werdet jetzt sehr schnell laufen, meine Jungen. Und auf einmal geht der Alarm los in der Firma. Die Jungs rennen los. Auf den Korridor äh, kommt zu einer Treppe hin, aber da kommt der Nachtwächter eben auf einmal von der Treppe schon, schon von unten rauf, also zum Fahrstuhl. Äh, sie fragen über Funk Delphi nach, wo sie hin sollen. Der sagt, vierter Stock und dann über die Feuerleiter. Den Eingang, der wird immer zuerst dicht gemacht, also ab nach oben. Das Blöde ist nur, dass auf einmal der Fahrstuhl stehen bleibt. Irgendwas blockiert diesen Aufzug und... Da ertönt tatsächlich die Stimme vom Page mit so Hallo Derek, Jay, Tom, keine Angst, runter geht es immer. Und es gibt so einen heftigen Ruck. Und dann kommt die Stimme wieder mit, das war der erste Schaltkreis, jetzt kommen dann die Kabel. Und die Jungs haben absolute Panik gerade, schaffen es irgendwie so mit, riesigen Aufwand mit Gewalt die Türen so aufzureißen quetschen sich durch die also das ist ein Spalt praktisch wo in die Etage drüber kommst quetschen sich da durch und zuerst der Jay der zieht dann den, den Derek hoch ähm, die helfen dann den Tom auch noch und praktisch im letzten Moment geht dann nochmal so ein Schlag durch die Kabine so es ruckt so und kurz drauf schießt der Fahrstuhl wirklich den, den Schacht runter die Jungs sind dann gleich so, okay, bloß weg von hier. Im vierten Stock, in dem sie tatsächlich sind, also fast angekommen, Glück gehabt, so nach dem Motto, dürfte irgendwas gefeiert worden sein. Es steht nämlich so 25 Jahre Full Guard. Es, ist, es sind galanten leere Sektflaschen, äh, Luftballone, <lacht> Und, voll. Ah ja, 25 Jahre Full Guard auf jeden Fall. Und uh, <lacht> Full
1: Guard, Full Guard.
0: <lacht> Delphi meldet sich jetzt wieder. sie müssen nach Osten zum Ausgang, aber bei diesem Ausgang, wo dann anscheinend diese F Feuerleiter wäre, geht das Passwort vom Bindeck nicht. Und da kommt der Nachtwächter eben angerannt, der regt sich mal so über die Jugend von heute auf. Also, das, das spaziert während er sich aufregt, so auf die Jungs immer näher zu. <lacht> Und meinst du, ja, er sieht ähm, genau, wenn Computer angehen, das war heute nicht das erste Mal. Und das war bestimmt jedes Mal, die Jungs irgendwie, wenn da, da, da ein Vorfall war, er wird sie windelweich klopfen. Und jetzt kommt mein <lacht> Lieblingsteil:
1: Er hat einen Elektroschlagstock. Geil! Das und, so richtig, jetzt wird es richtig hart. Ja, ja. Und der gute Nachtwächter
0: hört haut jetzt noch einen Spruch raus. Eins, zwei, drei, aus Schnüffelnasen mache ich Schnüffelbrei. Schreit dann <lacht> und fängt auf die
1: Kids ähm, einschlagen an. Du solltest aber vielleicht nicht lachen, dass so auf Wachs oder drei Kinder niederschlägt. <lacht> Schau
0: skurril. Ja, es geht gleich komikhaft weiter, weil er haut nämlich neben den Kids vorbei und sein, ähm, sein, sein Elektroschlagstopp, äh, Gräbt sich in diesen äh, Wassertank, weißt du, diesen klassischen Bürowassertank der, oh, der sein ja. ja, genau. Und natürlich bekommt er selbst einen elektrischen oh Schlag wow. Also, ist schon ein bisschen lustig. Ich muss auch sagen, 1, 2, 3 aus Schnüffelnasen macht Schnüffelbrei, klingt für mich so nach Bibi Blocksberg-Kexerei. Ja, ja,
1: stimmt.
0: Also ähm, genau, er bekommt einen elektrischen Schlag. Delphi hat das Passwort für die Notausgangstür und die Kiddies können abhauen. So, also sie sind aus dem Ganzen raus. Timo. Ja? Wir sind tatsächlich so <lacht> Okay. Was zum Teufel geht hier ab? Was wird da gespielt? Und natürlich, unsere klassische Frage, wer ist sind unsere ÜbeltäterInnen?
1: Ach komm, ich... Du, was heißt, was geht hier vor? Ich meine, was ist, was ist passiert überhaupt? Es gibt scheinbar irgendeine Psycho-KI. Ich glaube jetzt nicht, dass die komplett rogue gegangen ist. Aber heißt du wirst mir jetzt wahrscheinlich nicht... Wie heißt denn der Binder mit Vornamen? Lenz. Ah, okay. Ich dachte, das sagst du mir jetzt nicht. <lacht> ähm, also was möchtest du wissen? Möchtest du wissen, wer Dora Manning war? Möchtest du wissen... Also ich, ich will finde, wissen, ist, äh, wer was? ist bzw. sind die Übeltäter? Ja, aber was ist das Verbrechen, Sascha? Wenn du aufgepasst hast, hast du mehrere Verbrechen. Ja, Dora Manning wurde zusammengeschlagen... Und die Victoria Santen wurde, weiß ich nicht, geautounfallt und vier ja. Häftlinge sind entkommen, oder? Das, das, das hilft mir ein bisschen, Sascha. Das sind doch die Verbrechen, oder? Habe ich eins übersehen? Oh nein. Okay. Verbrechen. Das <lacht> war ein Autounfall.
0: Häftlinge entkommen, Autounfall mit Zusammenschlagen, <lacht> das ist doch kein Verbrechen. <lacht> Wenn wir das schon als Verbrechen zählen, wo ja. kommen wir
1: da als Gesellschaft hin? <lacht> Aber das ist urschwierig. Also, offensichtlich hatte der Bindeck schon eher was damit zu tun. Der muss da irgendwas gemacht haben, weil er hatte ja im Kalender stehen, Dora Bahnhof. Das heißt, er muss ja eigentlich dort gewesen sein und das oder so oder beauftragt haben, dass er dort ist. Also würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass der Bindeck da irgendwie äh, stark involviert ist. Ich weiß nur nicht, was der Plan ist. Was soll das? Also du programmierst eine eine wünscherfüllende KI, die vielleicht eher so bedeutet, du äh, nimmst Aufträge entgegen offensichtlich, weil er hat auch den Auftrag von dem Kind ausgeführt. Das hätte er jetzt eigentlich nicht machen müssen. Warum sollte er das machen? Weil Geld bringt das ja jetzt nicht per se, dass die Bioprüfung nicht geschrieben wird oder dass Derek hat ja nichts gezahlt. Das heißt, es macht irgendwie keinen Sinn, dass das der Binde quasi steuert irgendwie. Es muss mhm. schon automatisiert sein gefühlt, weil da hat er ja kein Interesse daran, dass er dem auch noch die Wünsche erfüllt. Deswegen glaube ich wirklich, dass es sich so um so eine Art AI handelt, aber... Gleichzeitig hatte das im Kalender stehen, also er musste ja auch irgendwas gemacht haben. Ich weiß nicht, ich da klingt auch so ein bisschen, als wäre es vielleicht eine Reporterin, die dahinter war, das aufzudecken mhm. ähm, und das hat er halt versucht zu verhindern, mit Einschüchtern Ton und schlussendlich zusammenschlagen. Ähm, die vier Häftlinge, die entkommen sind, da weiß man jetzt gar nichts drüber über die, gell? Habt ihr alles gesagt, was ich über die weiß? Das ist halt einfach zu wenig, so <lacht> <lacht> ähm, Du warst mit Salami-Pizza vorher nicht zufrieden, also ich erfinde jetzt <lacht> sicher nicht irgendwas. <lacht> ja, es ist halt, also ich, ja, ich muss hier jetzt mit meinem ersten Bauchgefühl, ich kann mir jetzt nicht zu jedem irgendwas ausdenken. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Bernie das super bösartig ist, der hat mir zu, zu niedlich geklungen. Ich möchte nicht, dass Bernie böse ist. Ähm, das wäre emotional manipulierend. Und das dafür stehe ich nicht. Ähm, du nicht. <lacht> ja, außer er hat sich dann in den Laptop was gewünscht, was dann passiert ist. Keine Ahnung, nein, wurscht. Also die vier Häftlinge, die entkommen sind, das waren vielleicht welche, die entweder was für... Ja, auch irgendwie, weil Binder scheint öfter in diesem Gefängnis gewesen zu sein. Entweder sind die versehen, also sind die per Zufall an diesen Laptop gekommen oder haben mitbekommen, wie er funktioniert und haben sich quasi freigewunschen und dann wurden sie äh, über die Lenken der AI da irgendwie gesteuert. Also ein Autounfall, das, das kann doch nicht eine AI machen. <lacht> das macht ja keinen Sinn. Aber warum sollte, sollte er das machen dann? Aber er ist ja auch nicht wirklich der Chefchef, -Chef, oder Bindek? Weiß man das? Sehr ist, er, ist er, der Chef von Full Guard Security oder ist er? Nein, anscheinend nicht, weil der Code hat nicht für den Notausgang funktioniert. Der Chef sollte ja den. Also gibt es vielleicht doch noch eine höhere Entität, die das irgendwie kontrolliert. Und er war ja da und hat. Dann ist ja auch irgendwie. Ist ja auch dieser Alarm ausgelöst worden im Gefängnis, als er dort war. Mhm. Vielleicht ist er eher so ein. Ah nein, aber es hat explizit Lance gesagt, möchte in Ruhe gelassen werden. Oh Mann! Ja, keine Ahnung, Full Guard Security sind die Bösen, reicht das? <lacht> Full Guard Security sind die Bösen. Natürlich, es ist eine private Sicherheitsfirma, sind also die Bösen. Das ist eine AI, die irgendwie scheinbar dafür sorgt, dass solche Wünsche auf bösartiger Weise in Erfüllung gehen. Ja, die Häftlinge sind einfach an diesen Laptop gekommen und haben sich dann quasi frei gewünscht und. Aber gleichzeitig Full vielleicht machen die das auch so, dass die Leute schicken, um das dann zu, durchzuführen bei schwierigeren Fällen. Und Bindeck ist vielleicht einer davon, weil dann hat er die Dings. Aber die Lands, explizit Lands, ach, keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Reicht okay. das? Ja. Passt Okay. Loggen wir sein. Okay. Es ist so falsch, dass das hättest du nicht gesagt. Habe. Ja, das reicht mir. <lacht> du musst dich das total agentieren. das ist ja kompletter Blödsinn. <lacht> Wobei, ich sag das, nein, egal. Löse mal auf. So ich, ich löse mal auf.
0: Wir sind am nächsten Tag im Gefängnis, im Verhörzimmer. Bernie Feldman sitzt da, knabbert an seinen Finger und der ähm, Warden Archer beschuldigt praktisch die Kinder, die auch da sind und Bernie, dass sie also den Laptop gestohlen haben
1: was irgendwie wahr ist.
0: Ja. <lacht> Die Jungs sagen darauf so, also an den Warden gerichtet, dass diese Nacht wieder ein Häftling entkommen ist. Nicht wahr so nach dem Motto. Darauf sagt er nur sein, ja, kein Kommentar. Und sie rollen jetzt ein bisschen auf so, ja, Furgut hat vor sechs Monaten, wie sie herausgefunden haben, ein perfektes, brandneues Sicherheitssystem installiert. In dem Moment klopft es an und der, äh, der Binde kommt rein und meinte, sie, ja, ihm wurde gesagt, er soll herkommen. Und als er die Kids sieht, ähm, explodiert er Halbert und ist ein, ja, die haben eben eingebrochen, also aufs Büro bezogen. Der, der Archer beruhigt ihn und meinte, ja, er soll sich jetzt mal setzen. Und die Jungs waren fort und sagen, ähm, dass sie eben so, dass sie gerade eben den Warden Archer vom leeren Raum erzählen wollten. Der. Ach, das habe ich schon
1: komplett vergessen.
0: Der Bindig wird da, wird da super nervös und ist so, ja, das will er nicht, dass das passiert und Co. Und sie fangen aber logischerweise trotzdem erzählen an und meinen so, ja, dass der Bindig über eine Internetseite auf den leeren Raum gekommen ist. Die Seite erfüllt ihm Wünsche. Die Gegenleistung war nur, dass er den PC im Büro in bestimmten Nächten ähm, eingeschalten lassen muss. Der Archer fragt dann Bindig, was er dazu zu sagen hat. Und der meinte nur, das sind absurde Anschuldigungen. Die Kinder führen davor, ja. Aber so wurde Bindek Mittäter bei den Ausbrüchen. Er war praktisch durch seine, seine Wünsche erpressbar. Eigentlich wollte er nur Ruhe von, dieser, von der Dora, die anscheinend seine Geliebte war. Und beschloss eben einfach zu schweigen. Er... Musste praktisch den Laptop wieder haben, damit die Kiddies nicht merken, was er da verstrickt ist. Und der Archer fragt jetzt auch so, was, was dieser leere Raum ist, ob es den wirklich gibt. Und er so, ja, natürlich, sie können ihm das auch zeigen. Der gute Delphi hat nämlich über das Funkgerät die Tonspur aus dem Fahrstuhl, wie das eben war in der Firma, aufgenommen. Und sie spielen es ab und verändern dann die Tonlage des Pagen. Und der gute Bernie erkennt auf einmal die Stimme des Parschen, nämlich dass die Stimme des Warden Archer, der hat vor Ort, wie die Kiddies jetzt fortfahren, Geschäfte mit den Häftlingen abgezogen. Und Full God Security eben über den Bindeck praktisch sabotiert und richtig schön kassiert. Und in dem Moment holt der Warren Archer jetzt eine, eine Fernbedienung raus, dreht die Kamera unter der Decke ab und ist ein, Oh, noch ein technischer Defekt. Greift zu seiner Waffe und meint dann sein, ja, Point Whitmark werde ich in vier kleinen Waschsäcken entsorgen. Und in dem Moment äh, geht aber auf einmal die Tür von des rennen vier uniformierte Beamte in das Verhörzimmer rein, nehmen ihn fest. Die Jungs sind natürlich jetzt ganz happy und sind so, ach, das haben sie vergessen. Der Gefängnisboss sitzt die ganze Zeit schon hinter der Spiegelscheibe. Mit denen haben sie praktisch davor gesprochen, bevor sie jetzt überhaupt zu, zum Verhör mit dem Warren da gekommen sind, der die ganze Zeit mitgehört. Uh, Warren Archer wird abgeführt. Uh, Bernie bekommt natürlich keinen Ärger. Und die Gefängnisleitung ist natürlich auch bereit, seinen Einspruch vor Gericht wegen Kleptomanie äh, zu unterstützen, dass er eben in eine Anstalt kommt und aus dem Gefängnis raus. Und da fragt eine Bernie zum Schluss, ob sie jetzt nicht doch Freunde sind, was von Jay bejaht wird. Und darauf haben wir das Outro von dieser Folge.
1: Ja, du, keine Chance gehabt. Also, dass das jetzt der, der Warden Archer dahinter steckt. Auch klassischer aber, Bösewicht normalerweise, der Warden. Aber um, ohne
0: Spaß, um. Timo. Ich war der festen Überzeugung heute, also schon beim, beim Schreiben der Folge mit so, okay, man kann gut raten, aber ich war der festen Überzeugung, dass
1: du innerhalb von zwei Sekunden sagen wirst, der Warden ist der Böse. Ja, am Anfang hätte ich das auch gedacht, aber es gibt halt auch, sorry, aber der Warden ist ein böses Klischee und die private Security Firma <lacht> ist ein böses Klischee. Ähm, ja, ja. Nein, also ja, meine,
0: meine, meine Vermutung war tatsächlich, dass du dass du sagen wirst, eben weil der Bindex so oft vorkommt, dass er irgendwie so der Red Herring
1: ist ja. und da es sonst nicht viele Charaktere gibt. Wie gesagt, das war meine, meine Vermutung. Das Problem ist, dass diese Red Herring-Geschichte halt auch so eine 50 50 coin ja, äh, ist. Weil was, äh, dann, es ist halt eine Kindergeschichte, manchmal ist der Böse einfach der Böse. Ja, ja. Aber dann würdest du wieder sagen, nee da, die Geschichte kann ich nicht nehmen, weil da ist ja der, der Böse wirklich der Böse. <lacht> Nein, ich nehme schon auch Geschichten, wo der Böse der Böse ist. <lacht> Nein, das ist, weiß ich nicht. Also, das, ich fand sehr, ich fand schwierig zu raten, weil null Anhaltspunkt sehr wenig Anhaltspunkt war und sehr viel äh, verworren war. Ach, ich, das finde ich komisch. Also ich hoffe, also ich hoffe, die nächste wird etwas klarer. Sascha. Die nächste Folge. Äh, einmal, es steht jetzt dann 2 zu 3 für ja, die... Ja, wir wissen es. Mach weiter. <lacht> also, es steht 2 zu 3 für die Kinderdirektiven. Ich mein weiß nicht nächstes... zu sehr über mein Leid, Sascha. Das ist... <lacht> Ich finde es irgendwie witzig, ich kann mir nicht helfen. Sag ich ja. In der nächsten Folge, der
0: Folge 56, machen wir tatsächlich weiter mit einer Wunschfolge wieder. Und wir sind bei der Hörspieltruppe Die 3 mit meiner Meinung nach einer großartigen Folge. Die, es ist von Die 3 die Folge 2. also die fortlaufende Nummer der drei Fragezeichen wäre 122
1: gewesen und die Folge heißt Pforte zum Jenseits. Hard. It goes hard. Naja, werden wir das uns anschauen und zwar in zwei Wochen, wenn es dann weitergeht mit Soko Kinderkrimi und natürlich dem Comeback von mir, weil die Negativserie muss reißen, drei Folgen hintereinander nicht richtig geraten. Vielleicht helfen mir da die drei auf die richtige Spur wiederzukommen. und bis dahin verabschieden wir uns für heute erstmal und wünschen euch alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!